0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Aber man muss auch hier das Kleingedruckte lesen. Man muss auch hier das Kleingedruckte lesen. Ja? Wir sind eigentlich darauf trainiert. Wenn du irgendwo siehst, 0 Euro, Handy, 0 Euro, dann suchst du Stern. Wo ist der Stern? Und da findest du auch einen Stern. Es gibt nichts geschenkt. 0 Euro, Stern. Und hinter diesem Stern verbirgt sich die Erklärung für die 0 Euro. Also das Kleingedruckte nennen wir das. Ja, 0 Euro, Stern. Und dann liest er, der, der Deutsche, der liest er ganz fleißig. Und liest dann, oh, erster Monat, 0 Euro. Yes. Zweiter Monat, oh, 50 Euro. Dritter Monat, 50 Euro. Wie lange geht das Ganze? 24 Monate. Aber 0 Euro. 0 Euro, Stern. So benutzt das Marketing das. Ja? Ein Statement und dann die Erklärung ganz, ganz klein irgendwo verstecken, in der Hoffnung, dass es ein, zwei Blindfische nicht lesen. Ein ähnliches, also ich sage das ganz vorsichtig, Prinzip haben wir in der Bibel auch. Aber wir haben dort nur das Prinzip des Statements, oder wir ernennen uns manchmal solche Statements und dann gibt es Erklärungen dazu. Die Erklärungen sind aber nicht mit einem Stern irgendwo ganz weit hinten versteckt, sondern stehen meistens direkt im Komma hinten dran. Und es ist so wichtig, auch hier, ich nenne es wieder mal provokativ, das Kleingedruckte zu lesen. Und es ist nicht kleingedruckt, es ist auch kein Haken da drin versteckt, deswegen äh, ist es ja auch nicht versteckt, sondern direkt danach. Und solche Wörter wie wie oder in dem oder damit, das sind solche Indikatoren für dieses Kleingedruckte und ich denke, das ist so wichtig, das zu lesen. Deswegen wollen wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, das Kleingedruckte der Jahreslosung 2015. Was ist die Erklärung davon, von diesem von mir ernannten Statement, nehmt einander an. Was ist hier das Kleingedruckte? Ja? Wie... Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Das ist die Erklärung zu diesem Statement. Ja? Das ist die Erklärung zu diesem Nehmt einander an, was uns dann doch echt schwer fällt. Deswegen ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen, Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Was steckt dahinter also? Was steckt hinter diesem Kleingedruck? Wir haben hier einmal ein Beispiel, wie ja? Also die Frage, wie wird beantwortet und mit einem Beispiel, wie Christus euch angenommen hat und wir haben einen Grund. Zu. Also wir können fragen, wozu? Zu Gottes Lob. Also wir haben einen Grund und ein Beispiel gegeben. In dieser Erklärung, im Kleingedruckten von der Jahreslosung. Und das entscheidende Wort in diesem Beispiel ist euch. Wie Christus euch angenommen hat. Auf einmal steht da euch, also ja auch mir. Das wurde einer Gemeinde geschrieben, stellt euch vor, ich lese einen Brief vor und da steht, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Also auch mich, wie Christus mich angenommen hat. So soll ich, ne? Also bin auf einmal ich der, der angenommen worden ist, ja? die die Kombinierer unter euch sagen, Moment, 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 es ging doch gerade darum, wie wir andere annehmen sollen und jetzt auf einmal bin ich der, der angenommen werden muss. Eigentlich waren wir doch gerade dabei, wie es geht, mit meiner Großzügigkeit andere anzunehmen und plötzlich bin ich der, der angenommen werden muss. Es ist also kein Beispiel, kein bloßes Beispiel nach dem Motto, Schau, Jesus hat die anderen Personen so angenommen, also machst du genauso? Nein, 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 nein. Das ist ein Beispiel, das in allererster aller Linie für mich selbst erfahrbar ist und wird. Es steht ja, wie Christus mich angenommen hat. Es ist ein Beispiel, das für uns zuerst erfahrbar wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum muss Christus mich annehmen oder hat er mich angenommen? Und wie würde mich interessieren? Und das liebe ich einfach, das, ist so das Geniale an der Bibel und auch an diesem Römerbrief, wo die Jahreslosung herkommt, da wird alles erklärt. Es besteht quasi nur aus Kleingedruckten. Und deswegen schlagen wir ein bisschen weiter vor im Römerbrief und lesen Römer Kapitel 3, Vers 10 zur Frage, warum müssen, muss ich auf einmal angenommen werden? Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ich handle nicht so, wie es gut wäre. Vorhin haben wir doch gehört, da steht, nehmt einander an, zu Gottes Lob. Wenn ich etwas tue, so wie es gut wäre, ja, dann ist es ja zu Gottes Lob. Also wenn ich was zu Gottes Lob mache, könnte ich sagen, ja, das ist gut, oder? Da geht er mit. Ja? Wenn was zu Gottes Lob ist, dann ist es gut. So Und da steht ja, nehmt einander an zu Gottes Lob. Also wir sollen einander annehmen, damit es gut ist. Aber hier steht, keiner macht es, wie es gut ist. Also, ich kann gar nicht jemand annehmen dass es zu Gottes Lob ist. Ich kann mich bemühen, ich kann mein Bestes geben, aber Bemühen und Bestes geben ist anscheinend nicht zu Gottes Ehre. Anscheinend? Zu wenig? Oder? Wir müssen weiterlesen. Warum Warum kann denn keiner was tun, was gut ist in Gottes Augen, was zu Gottes Lob ist? Ein paar Verse weiter unten, Römer 3,23, da wird es ein bisschen näher erklärt, denn da steht, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. In ihrem Leben, in meinem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Gottes Herrlichkeit soll in meinem Leben zum Ausdruck kommen. Zu Gottes Lob, ja, ich behalte dieses warum immer noch im Hinterkopf. Warum sollen wir einander annehmen zu Gottes Lob? In meinem Leben soll Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kommen. Und das geht nicht. Das geht nicht. Dadurch, dass ich irgendwas probiere, dass ich andere annehme oder andere Dinge tue, haben wir ja gelesen, keiner tut, was gut ist. Warum? Weil wir gesündigt haben. Also da ist etwas, was uns trennt, da ist etwas, was uns absolut davon hindert, so zu sein, dass unser Leben in unserem Leben Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck Kommt. Da ist etwas, was uns hindert, dass wir zu Gottes Lob leben. Da ist etwas, was uns eben daran hindert, Gutes zu tun, wenn wir uns noch so viel bemühen. Darum müssen wir angenommen werden. Darum musst du angenommen darum muss ich angenommen werden. Da fangen wir erstmal an, bei einem Ich werde angenommen von Jesus Christus. Und wie werden wir angenommen? Müssen wir noch ein bisschen weiterlesen im Römer. Also ich empfehle euch, nehmt euch mal den Römer vor. Absolut, so wichtig, einfach so gut darin zu lesen. Da werden diese Fragen beantwortet. Schlagen wir weiter. Römer Kapitel 5, Vers 8. Da heißt es, wie wir angenommen werden. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott beweist seine Liebe dadurch, seine Liebe zu mir dadurch, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also in diesem Zustand, dass ich nichts tun kann, was Gott gefällt, ja, in diesem Zustand bin ich und unabhängig von diesem Zustand ist Jesus für mich gestorben. Und hat alles ausgewaschen. Und hat es weggenommen. Und hat den Weg frei gemacht, Hat mich so angenommen, wie ich bin. Mit diesem, ich kann gar nichts tun, dass ich ihm gefalle. Das ist doch genial. Also wir sind angenommen worden, obwohl wir gar nichts haben, was irgendwie toll sein könnte für Gott. Und wir haben noch keinen Zentimeter nachgegeben. Wir... Wir haben uns noch nicht mal für Gott interessiert. Da hat er schon gesagt, wenn du willst, kannst du zu mir kommen. Ich habe den Weg freigemacht. Ich habe dich angenommen. Ich liebe dich so, wie du bist. Das ist, wie Gott uns annimmt. Einfach so. Und deswegen ist es wichtig, so wichtig, dieses Kleingedruckte zu lesen. Weil wie kann ich versuchen, andere anzunehmen, wenn ich nicht erfahren habe, was es heißt, selbst angenommen zu sein? Wie kann ich andere annehmen zu Gottes Lob, wenn mein Probieren niemals zu Gottes Lob beiträgt, sondern nur Jesus in mir zu Gottes Lob beiträgt. Also das ist so der, diese, dieser erste Punkt, wo man sieht, zuerst bin ich dran. Zuerst muss ich angenommen werden und es steht, er hat uns schon angenommen. Ja? Also muss ich dieses Beispiel ja, das ja kein Beispiel mehr ist, sondern erfahrbar geworden ist für mich, das muss ich auch wirklich für mich in Anspruch nehmen, für mich selbst annehmen. Also Jesus hat uns angenommen, obwohl wir nichts ihm zu ihm bringen können. Und dieses Angebot der Liebe Gottes muss ich annehmen. Sonst ist es ja kein Beispiel, sonst kann ich ja nicht sagen, ich mache es, wie er mich angenommen hat. Ja? Verstehen ihr? Also es ist ist, Jesus nimmt mich an, ich nehme Jesu Angebot an und erst dann bin ich da, wo Gott was anfangen kann, wo ich auf einmal anders handeln kann. Deswegen ist es so wichtig, das zu lesen? Ich habe oft oder lange Zeit in meinem Leben nur diese selbsternannten Statements gelesen. Nur so, nehmt einander an oder liebt deine Feinde oder du darfst nicht lügen. Und wenn ich nur diese selbsternannten Statements nehme, dann gehe ich daran zugrunde. Und warum? Weil das nicht die alleinige Botschaft der Bibel ist. Die Botschaft der Bibel ist ein Evangelium. Und Evangelium heißt frohe Botschaft. Und die frohe Botschaft, das ist eben genau das, Jesus nimmt uns an, wir dürfen es kostenlos erwidern. Das Evangelium ist eben genau das, dass wir sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt, aber doch lebe ich. Aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich hier noch lebe, auf dieser Welt im Fleisch, das will ich nicht mir selbst leben, sondern ich lebe es im Glauben an den Sohn Gottes. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist eine neue Identität und kein neues Gesetzbuch oder Regelbuch. Das Evangelium ist die Kraft der Auferstehung in mir und nicht meine krampfhaften Versuche, irgendetwas besser zu machen. Das Evangelium ist Gottes bedingungslose Liebe. Und das ist das Kleingedruckte. Das, was ich so provokativ Kleingedrucktes nenne. Das ist aber die Botschaft der Bibel. Lasst uns nicht Statements machen, die nur Handlungsanweisungen sind. Sondern lasst uns forschen. Weil das wird auch gern von Kritikern, habe ich das schon oft gehört. Ja, in der Bibel, da heißt es, du darfst nicht das und du sollst das, sollst das, sollst das. Nein. Da in der Bibel steht das Evangelium. Und wenn ich das verstanden habe, wenn ich erkannt habe, oh, ich bin angenommen, trotz meiner Sünde. Ich bin unverdient angenommen. Ja? Dann kann ich auf einmal sagen, wow, ich kann andere auch annehmen, weil die bedürfen ja genauso Annahme wie ich. Ja? Also es ist, es ist genau andersrum, wie wir so oft denken. Ich muss tun, dann bin ich angenommen. Nein. Jesus sagt, ich nehme dich an, wie du bist. Und daraus, daraus entsteht erst zuallererst eine neue Identität. Und jetzt bin ich schon fast wieder beim Thema, das im Februar erst kommt. Wir haben eine Identität in Jesus. Wir kriegen ein neues Leben. Kein neues Gesetzbuch, keine neuen Handlungsanweisungen. Ein neues Leben. Und weil mich Jesus angenommen hat, kann ich im Umgang mit anderen lernen. Dann kommt das. Ich bedarf, weil dann weiß ich auf einmal, ich bedarf genauso Annahme wie der andere auch. Dann merke ich auf einmal, Gott liebt den anderen, mit dem ich Probleme habe, genauso viel wie mich. Und hat den anderen genauso bedingungslos angenommen wie mich. Dann merke ich auf einmal, wenn Gott zu mir gnädig ist, wozu oder woher nehme ich dann das Recht, mit dem anderen unbarmherzig zu werden? dann merke ich, Christus in mir macht Veränderung möglich. Nicht mein Wollen oder Verlangen und, und rumwursteln. Dann merke ich, Gottes Angebot, das kann ich weitertragen. Ich kann dem anderen auch davon erzählen, sagen, schau, du brauchst Annahme von Jesus Christus. Willst du es annehmen, dieses Geschenk? Und das ist so genial, dass unsere, unser Verhalten, ja, unsere Problemfelder, wie ich habe ein Problem, andere anzunehmen, die fangen bei mir an, weil dann muss ich nochmal tiefer graben und sagen, habe ich begriffen, was Jesus mit mir gemacht hat? Habe ich begriffen, wie groß meine Trennung von Gott war und was Jesus überbrückt hat, wie er mich bedingungslos angenommen hat? Und dann wirft es einen ganz, ganz anderen Blickwinkel auf diesen Satz, nehmt einander an wie Christus mich angenommen hat. Da bin ich involviert. Da denke ich darüber nach, wie war ich, was musste Jesus da annehmen, wie groß war überhaupt diese Liebe, die er mir da entgegengebracht hat. Und dann ist die andere Person, der andere Mensch, mit dem ich da ein Problem habe, oder dieses Problem, dann recht verschwindend. Weil ich weiß, diese Liebe zu mir gilt dem anderen von Jesus ja genauso. Also nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Zu Gottes Lob. Zu Gottes Lob können wir Dinge tun, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, wenn wir ihn eingeladen haben. Und wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt und einfach dir denkst, so ja, Jesus habe ich schon mal angenommen in meinem Herzen, aber irgendwie habe ich meinen Fokus auf meine selbsternannten Statements gelegt. Irgendwie habe ich mir so Verse rausgesucht aus der Bibel und dann nage ich dran und dann, dann lade ich dich ein. Denk mal wieder neu darüber nach, was hat Jesus für mich persönlich getan. Worin besteht das Kleingedruckte? Was ist die Erklärung für das, was ich da lese in der Bibel? Wie kann das alles sein? Denk darüber mal wieder neu nach. Und wenn, du, wenn es dir schwerfällt alleine, dann lade ich dich ganz herzlich ein, Wir wollen dir helfen als Livestream-Church. Du kannst nachher gerne zu mir kommen. Wir haben dort hinten in der Ecke das Care-Team. Und da sind Leute, da wird auch ich nachher sein. Da kannst du hinkommen und wir können darüber reden. Wir können darüber beten. Ich höre dir zu, wir hören dir zu, um, um einfach neu nachzuforschen, was hat Jesus für mich getan. Dann kannst du mal kommen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, und wenn du sagst, gut, ich habe jetzt schon viel gehört, oder... Aber dieses Angebot der Annahme, das habe ich noch nie wirklich so in Anspruch genommen. Dann sage ich dir, dieses Angebot besteht immer. Denn da steht, Jesus hat dich angenommen. Die Frage ist nur, willst du? Die Frage ist, nimmst du ihn an? Willst du das Beispiel zu deinem eigenen Beispiel machen? Und dann sagt Jesus, dann komm. Dann komm. Und das geht ganz einfach, indem wir es Jesus sagen. Indem wir Jesus sagen... Ich möchte dich annehmen. Ich möchte dich in mein Leben einnehmen und dir nachfolgen. Und wenn du das tun willst, heute Morgen, dann lade ich dich ein. Ich habe ein Gebet, also ein, ein Gespräch mit Jesus, das wir gleich reden können. Und du darfst es mitbeten. Und wenn du willst, dann kannst du nachher auch gerne noch kommen zu einem Christ, den du kennst oder auch nachher zum Kehrteam. Und wir können darüber beten und darüber reden. Ich würde mich freuen, wenn wir alle zusammen in dem Jahr mehr erkennen, was Jesus für mich getan hat. Mehr das Evangelium begreifen. Mehr das Evangelium in unserem Leben echt werden lassen. Anstatt die Statements, von uns ernannten Statements, so hochzuhalten. Ich lade dich ein. Komm zum Kreuz. Jesus liebt dich und er will dich annehmen. Bedingungslos. Wenn du das willst, dann darfst du gerne mitbeten. Herr Jesus, danke, dass du mich angenommen hast, so wie ich bin. Danke, dass du mir deine Liebe gezeigt hast, indem du am Kreuz für mich gestorben bist, als ich noch nichts von dir wissen wollte. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du lebst. Danke, dass du mir vergibst und mich einlädst, mit dir zu leben. Ich will deinem Beispiel folgen und vertraue dir hiermit mein Leben an. Ab jetzt gehören wir zusammen. Amen. Ich lade dich herzlich ein. Denk mehr darüber nach, was Jesus für dich möchte in deinem Leben. Mit seiner Liebe und seinem Evangelium. Und wenn es dir schwerfällt alleine, lade ich dich ein, nachher das Gespräch zu suchen, damit man gemeinsam darüber nachdenkt, was das Evangelium wirklich für Auswirkungen in unserem Leben hat. Amen.